0: Hallo erstmal, ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast und wir starten heute nach unserer allerersten Folge, starten wir heute direkt mal mit einer Sonderfolge und worum es dabei geht, sagt uns jetzt Jan.
1: Ja genau, das Jahr ist fast zu Ende und ja dieses Jahr war doch schon ein interessantes Jahr und wir möchten jetzt einfach ein in paar Schritten das Jahr reflektieren und ich werde Bernd jetzt immer ein Thema, ein Thema zuschmeißen, was dieses Jahr so ja, basierend war. Dann werden wir da einfach drüber, darüber sprechen. Genau.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, wird das ein richtiger Jahresrückblick oder das, ist ein richtiger wird das Jahresrückblick, in eine ganz bestimmte Richtung gehen? Oder was erwartet Oha. mich jetzt gerade hier?
1: Also, auf keinen Fall wird es nur bei Berlin und Köln bleiben. Okay. Wir sind, wir sind Na, sehr weltlich heute. Oh, sehr weltlich. Ich bin gespannt. Ja. Ich, das, jetzt, das ist jetzt ein ziemlich starker Plot-Twist. Wir fangen jetzt nämlich im Januar an, aber irgendwie auch im Dezember, okay? Und zwar ja. am, am 1. Januar ist ja der ähm, Krefelder Zoo so zum Teil abgebrannt, ähm, das ja wegen, wegen Feuerwerken. Und gerade gibt es ja dieses Feuerwerksverbot. Oder ja, ist mir noch ziemlich mhm. unklar, wo man jetzt was man darf. Ähm, wie stehst du zum Böllerverbot? Das wäre jetzt meine Frage zu dem Thema.
0: Zum Böllerverbot jetzt aktuell.
1: Genau. Oder generell, wie findest du es, dass man böllern darf, kann?
0: Ja, also im Augenblick ist ja jetzt der Stand, dass man aufgrund der, ähm, der Corona-Verordnung in einigen äh, Teilen Deutschlands weder Böller kaufen kann oder beziehungsweise man kann keine Böller mehr kaufen und es gibt ähm, Böllerverbotszonen, in großen Städten oder in ganzen Landkreisen. Ich glaube, es gibt nicht irgendwie, es gibt ja kein bundesweites Böllerverbot. Also, man darf ja schon irgendwie Feuerwerk zünden. Das ist ja erlaubt. Es ist, glaube ich, erlaubt irgendwie auf seinem, ja, während der Silvesterzeit, also von Silvester bis Neujahr. Ansonsten ist es ja sowieso ganzjährlich ver verboten. So, mhm. das war jetzt ein kurzer Rückblick. Ähm, ja, ich. Ich werde es selbst, glaube ich, nicht so dermaßen vermissen. Also, ich finde halt, du bist jetzt noch mal ein bisschen jünger als ich, aber ich bin jetzt irgendwie, ähm, ja, in einem Alter, wo ich denke, muss ich jetzt echt noch böllern? Muss ich jetzt echt noch irgendwie hunderte von ja. Euro ausgeben dafür, dass ich böllere? Ich kann das, also, ich erinnere mich echt noch an meine Kindheit. habe Gestern noch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, ähm, wie wir dann irgendwie mit, mit weiß nicht, ich will jetzt gar kein Alter nennen, das ist, keine Ahnung, ähm, also wirklich Kind, Teenager oder sonst was sind wir losgezogen, haben uns China Böller D. und so weiter und Ladykracher gekauft und das war irgendwie richtig spannend und äh, das war so eine, eine sehr reizvolle und irgendwie auch so ein bisschen gesetzlose Zeit, man kann Lärm machen, man kann irgendwie, keine Ahnung, wir haben natürlich irgendwie auch einen Böller in, unter den Gullideckel gelegt und geguckt, wie laut das wird und so weiter, das ist schon irgendwie so total spannend und ich finde das gehört auch total zum Kindheit und zum Jugend und so weiter gehört das total dazu aber ob das jetzt echt noch irgendwie Inhalt eines erwachsenen Lebens sein muss, weiß ich nicht, aber ich will jetzt auch keinem vor den Kopf stoßen, das ist wirklich nur Ich kenne
1: ich kenne Leute, die sind so nein, oh mein Gott und dann noch, ah mein Hund ich kenne aber Leute, die kaufen dann im März tonnenweise bei einer Firma, die mit W und anfängt und mit Eco aufhört, tonnenweise Feuerwerk ich finde es spannend. Kann man, kann ja. man darüber diskutieren. Lass uns doch mal direkt bei Feuer bleiben. Das wäre mein nächstes Thema. Okay. Und zwar, der 7. Januar. Ich lese einfach jetzt die, New, die News vor. Die Lage mm. bei den Buschbränden in den Australien verschlimmert sich. Mehr als 400 Millionen Tiere und 26 Menschen sind dem Feuer schon zum Opfer gefallen. Schwer gefühlt richtig lange her.
0: Das ist wirklich lange, her, ja. Das, äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja eine Freundin, die in Australien. Ja ihr Auslandsjahr gemacht hat. Ne? Die war hat das die ja... in
1: der Nähe oder war die was weiter weg?
0: Die war etwas weiter weg. Ähm, allerdings konnte sie eine Zeit lang auch nicht, ähm, nicht irgendwie fliegen, glaube ich. Sie wollte, glaube ich, nach Sydney fliegen. Und okay. das war aber relativ kritisch, weil irgendwie Sydney unter einer großen Rauchwolke lag. Und ähm, eben aufgrund dieser ganzen Buschbrände, die, glaube ich, sogar relativ normal in Australien sind, aber in diesem Jahr halt in einer unglaublich nicht äh, ganz neuen, äh, ja, Größe und Dimension dann irgendwie kassiert ja, ja. ne?
1: Ja, ich finde es vor allem ja. krass, dass so, so viele Tiere da zum Opfer geworden sind. Also es ja. mehr als 400 Millionen Tiere. Schon heftig. Ja, da gab
0: es ja diese da ja diese, äh, diese Bilder von Leuten, ja, die ja. dann irgendwie die Tiere
1: gerettet haben und so weiter, ne? Mit so Koalas auf dem Arm und so. Ja. Das war ja, schon heftig. Ich will auch einen Koala. Ist, ist das legal in Deutschland? Ein Koala haben? Ja, so als hm. Haustier.
0: Ich weiß es nicht. Was, was essen Koalas? Koalas essen Pandas, oder? Und Pandas essen Eukalyptus?
1: Koalas essen Pandas? Ja, oder wie war das? Oh, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Nahrungskette gar nicht aus.
0: Ich, verwechselst du eigentlich auch immer die Nahrung von Pandas und Eukalyptus? Von Pandas und, wer sind die anderen Viecher? Koalas?
1: Okay, wir müssen vielleicht ganz kurz wissen, genau, dass genau, das ist. erst 11:30 30 ist. Wir können nichts dafür.
0: <lacht> du meinst, es liegt daran, dass ich gerade erst meinen ersten Kaffee trinke? Ja. <lacht> okay, das lasse ich mal gelten. Na gut, streichen wir das mal mit den Koalas und Pandas. Nein, Koalas sind schon süß, ja.
1: Okay, ähm, bis Doch. jetzt hatten wir gut lachen. Das Jahr lief eigentlich ganz, ganz okay. Und dann, wir hatten zwar im Dezember von irgendeinem Virus gehört und irgendeiner Fledermaus aus China, aber am 28. Januar 2020 kam dann zum ersten Coronavirus-Fall in Deutschland. Das, also, es fühlt sich so lange her an und es, es liegt so viel dazwischen, wenn man das mal überlegt. Das sind ja jetzt ja, fast genau elf Monate. Zwölf Monate.
0: Ja. ja. Tja. Damals, als ich mit Bill Gates über dieses Thema gesprochen habe, haben wir noch gelacht, irgendwie, als ich sagte, oh,
1: wenn wir schon sarkastisch sind, wir haben eine Neuheit. Warte kurz. Oha. Der sarkasmus buzzer wir haben ihn.
0: Uiuiuiuiui. Aber wer sagt denn, dass das sarkastisch ist?
1: Halt es für unrealistisch, dass du mit Bill Gates telefoniert hast. Ein ah, na
0: gut, wir haben geskypt.
1: Okay.
0: Ja, und dann haben irgendwie noch gescherzt: irgendwie Lass mal irgendwie Corona starten, wenn ich Geburtstag habe. Und äh, okay. ja, ich habe halt im Januar Geburtstag und dann haben wir es tatsächlich irgendwie zu diesem Zeitpunkt dann ausgerollt. Ne?
1: Dein Geburtstag wurde aber noch gefeiert, ne? Ich
0: mich. Natürlich, also Entschuldigung, also <lacht> habe ich ja also noch mit, mit Bill Gates einige Cocktails getrunken, ne, und so. ja, Attila Hildmann war übrigens auch dabei, ja, ah, oh. der gehört ja eigentlich auch zu uns.
1: Ja, und Stagast Wendler oder so? Nee, nee,
0: Wendler, Wendler der Wendler ist nur komisch, <lacht> Entschuldigung, also, also, die würde ich doch bitte nicht einladen. <lacht>
1: Also, wir hatten es in der letzten Folge schon mal angesprochen, aber also bei dem läuft er echt gar nicht mehr so. Ich finde es ja auch ziemlich unangenehm, dass jetzt noch die ersten paar Folgen von DSDS dabei sein soll. Und dann einfach ja. rausfliegt. Weißt du was? Bitte? Egal. Oh nee, komm. Lass uns weitermachen. Also, ja, genau. Also es, es
0: aber ist wie so du sagst, es fing dann Corona an, ne? Ja, ja, ja. Das ist irgendwie, alle Leute dachten irgendwie, hm, da kommt jetzt schon wieder mal so eine Pandemie und alle sagen wir nur irgendwie, jo, oh, das wird jetzt wieder wieder krass und ich weiß nicht. Also, mir ging es halt so, dass ich dann gedacht habe, hm, ja gut, wir hatten jetzt auch mal Schweinegrippe, Vogelgrippe, MS, MS SARS, keine Ahnung, Weißt du noch die Namen? Ich weiß also es nicht mehr. Und irgendwie hieß war es damals Stück auch, ja, das könnte, das könnte sich zu einer Pandemie entwickeln und wir müssen da jetzt aufpassen. Und dann dachte ich halt, ja, okay, irgendjemand wird jetzt bestimmt wieder auf uns aufpassen. Und irgendwann ist das auch wieder vorbei und dann ist alles wieder gut. und Ja, also ich kann mal noch ein bisschen von mir erzählen. Ich bin dann ähm, ja, im, ähm, im Februar war das, glaube ich, bin ich dann nochmal in Urlaub geflogen. Und ähm, im Urlaub habe hab ich dann auch noch ein bisschen darüber gelesen, irgendwie, dass irgendwie jetzt in Wuhan immer noch ein bisschen noch ein bisschen schärfer wird und dass in Wuhan dann ähm, in Windeseile ein riesengroßes Krankenhaus aufgebaut war. Das war damals irgendwie auch extremes Thema, so zu, zu sehen, wie schnell die, ja, ja. die Chinesen irgendwie es schaffen, irgendwie Intensivbetten für ein paar gefühlte paar hunderttausend Leute irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und das irgendwie in Windeseile zu bauen, das fand ich schon sehr irgendwie beeindruckend. Oder das, das fanden wir, glaube ich, alle sehr beeindruckt.
1: Wir waren ja, ja, Und dann, wir waren im ja. Oktober letztes Jahr, waren wir da, ne? Also in der Nähe, hm. vielleicht irgendwo. Waren wir in der Nähe?
0: Ja. ja. global gesehen waren wir in der Nähe, ja. Wir waren nah dran. Wir sind bestimmt drüber geflogen, ja. Ne?
1: Das wäre lustig gewesen, ja. wenn wir im Dezember. Genauso wie die Fledermäuse, die dann. Also, <lacht> den ich habe mir nichts am Straßenstand <lacht> geholt. Was hast du es mal für ein Tier Nö. gekauft? Ein Oktopus oder so?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. So, cool. Der war
1: doch lecker. Hm? Ich erinnere <lacht> mich nicht mehr. Ja, ich denke, Corona wird uns noch ein bisschen begleiten in diesem Jahresrückblick oder auch äh, in diesem Jahr bzw. im nächsten Jahr. Ja, ja. Ja, ich würde auch direkt bei Corona bleiben. Die nächste News ist am 2. April. Da hat die Johns Hopkins Universität weltweit mittlerweile mehr als eine Million Corona-Infizierte und mehr als 1000 Tote durch Corona gezählt. Das ist auch ziemlich heftig. Ich weiß gar nicht, wie sind die wow. Zahlen jetzt mittlerweile? Ich kenne immer nur den Inzidenzwert vom Tag. Mm. Aber ich, also ich kriege immer noch die Bilder, so diese Massengräber in Italien und sowas. Das finde ich schon alles ziemlich heftig.
0: Ja, das ist jetzt schon wieder so verdammt lang her, ne? Ja. ja. Wie, dass das wir dann irgendwie in der Tagesschau gesehen hatten. Wie, wie irgendwie Italien extrem abbricht und, und ganz viel also ganz viele Tote in Italien plötzlich irgendwie aus den äh, mit, mit LKWs in ja, ja. der Gegend rumtransportieren werden und so weiter also wirklich erschreckend also wie jetzt ja also konnte sich glaube ich keiner vorstellen wie sich das jetzt ja. wirklich entwickelt aber
1: das ist schon also hat schon echt seinen Lauf genommen leider ja. Waren wir das war da schon echt. im Lockdown, 2. April, ja, ne?
0: Du, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine,
1: ich mein, Schulen haben am 28.03. geschlossen, ich bin mir nicht sicher.
0: Ah ja. Naja, es ging ja dann alles plötzlich sehr schnell, ne, irgendwie. Ja,
1: es war ja... Hieß es dann noch so irgendwie, Locken, ja, ja, vielleicht
0: gibt es dann auch mal einen Lockdown und nein, Lockdown wird es nicht geben und doch, einen Lockdown wird es geben und dann wieder nein und so weiter. Das war ja ein hin und her, ne? Also das...
1: Aber das haben, also, war ja ein
0: ganz neues Lebensgefühl, was wir dann irgendwie gelernt haben, wir Deutschen, ne?
1: Ich war ja, ich bin ja im Bereich Schule noch ziemlich aktiv. Ähm, und ich, also die haben uns zweimal, wenn nicht sogar dreimal, so Wochenendentscheidungen einfach vor den, den Latz gehauen. Wir haben dann Freitag gesagt bekommen, was Sache ist. so also das ist ja auch gerade was ja. aktuell diskutiert wird, dass sowas nicht mehr, das nicht, nicht mehr darf. so, Weil Wochenendentscheidungen sind in meinen Augen nicht so. Also, guck mal, mhm. also es war immer so, es ist keine Durchsage, jo, nehmt einfach alles mit, was ihr hier habt, so, nach dem Motto, ja. Vielleicht bis in sieben Monaten. Hm. Also, also hätte man früher planen können.
0: Ah, Spoiler-Alarm, das wurde bis zum letzten, also bis Ende des Jahres genauso weitergeführt. Richtig. Also ich kriege das, ich krieg das ja hautnah mit, ähm, wie die Entscheidungen getroffen werden und wie die Entscheidungen äh, verkündet werden. Und äh, also eben gerade im Schulsystem ist es oft so, dass. Ähm, die Land Landesregierung freitags nachmittags dann irgendwie die, die Entscheidung äh, verkünden, was denn jetzt, wie es denn jetzt ab Montag gefühlt weitergeht. Und dann dürfen die Lehrer, die Schulleitungen ähm, ja an dem Freitag dann noch bis in die Puppen in der Schule bleiben, gucken, wie sie das jetzt für die nächste Woche gestemmt kriegen, Personalpläne okay. umstellen, Elternbriefe schreiben auch mit dem Wissen, dass die Eltern und die Kinder natürlich irgendwie nicht sehr glücklich sein werden, wenn sie jetzt dann eben an dem Freitagnachmittag ja. dann noch die Mail lesen, irgendwie ab nächsten Montag äh, sorgt da bitte selbst für Betreuung oder es gibt eine Notbetreuung, ihr müsst aber Formulare ausfüllen und so weiter. Das ist ähm, ja schon nicht cool. Also ich weiß es nicht, da fehlt mir irgendwie so eine langfristige ähm, Vision, ähm, dass, dass es gar nicht so Kompliziert sein muss, irgendwie mal das Schulsystem ähm, zu verändern. Nein, also ich. Okay, es klingt jetzt gerade ein bisschen sehr kompliziert. Also mir, mir fehlt halt die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir, es ist was ganz Normales, dass Kinder sowohl zu Hause als auch in der Schule gleichermaßen am Unterricht teilnehmen können. Ja. Und darauf sind wir bestens vorbereitet. Und, ähm, ja, okay, nicht alle, das ja. ging jetzt vielleicht, das ging jetzt vielleicht in dem ersten Lockdown, ging das vielleicht nicht so ganz gut. Und da musste man ja erstmal so ein bisschen erforschen, wie wird man, wie wird man mit dieser Digitalisierung starten, wie wird man weiter vorgehen und so weiter. Dann war der Lockdown irgendwann vorbei. Ich weiß, ich, ich spule jetzt gerade ein bisschen vor, dann war der Lockdown vorbei. Und, ähm, es war irgendwie ja schon klar, es wird eine zweite Welle geben. Es war immer die, die Sprache davon. Was hat man dann aber die, die, die Monate zwischen den beiden Lockdowns gemacht, um den ja. zweiten Lockdown vorzubereiten? Gefühlt nichts. Ja, Lockdown-Lockdown, sage ich ja Vielleicht nicht ganz nichts. Man hat schon irgendwie geguckt, dass man irgendwie Geld in die Hand nimmt und Technik kauft. Allerdings eben auch sehr halbherzig. Das heißt, man hat Geld an die Schulen verteilt oder man hat Technik an die Schulen verteilt, was jetzt nicht unbedingt gleichermaßen bedeutet, dass die Schulen auch damit klarkommen. Also es hat ja, ja jetzt ja. nicht jede Schule auch einen IT-Systemadministrator da. Das und der fand sich ich, dann wollte ich
1: bemerken, bei meiner Schule kam ja freitags die Entscheidung, wir haben Homeschooling ab Montag, die haben innerhalb von, von einem Wochenende einen Server auf einer bekannten Plattform erstellt. Wir haben jetzt, mhm. also unsere Schule nutzt ein Moodle und das haben die innerhalb von mhm. einem Wochenende super, also echt. Klasse. Ich kenne immer noch Leute, die kriegen immer noch per Mail ihre Aufgaben, deswegen bin ich eigentlich ja. recht froh, dass, dass das so schnell ging bei uns. Und auch wirklich alle ja. Lehrer damit klarkommen. Ja.
0: Genau, also es ist ja natürlich nicht nur die Bereitschaft der Politik irgendwie äh, da vernünftig zu reagieren, gefordert, und äh, sondern natürlich auch eine gewisse Bereitschaft von den Lehrern. Ne? Also es ist jetzt nicht nur immer eine Einbahnstraße, dass man sagen muss, das ist immer die Politik schuld, ihr, ihr bringt nicht die, die, die Möglichkeiten. Es gibt halt eben auch durchaus Lehrer, die diese Möglichkeiten aktiv oder passiv verweigern. Ne? Das darf man auch ja. nicht außer Acht lassen. Und ich weiß es, also ich habe da jetzt kein Rezept dafür, wie man das jetzt irgendwie in den Griff kriegen könnte. Man kann halt Lehrer wenig zu irgendwas zwingen. Man kann sie halt nicht zu, zu ja, Fortbildungen ja. zwingen, man kann sie nicht dazu zwingen, irgendwie äh, Videocalls abzuhalten oder sonst was. Also verstehe ich auch, wir sind eine Demokratie, wir sind ein freies Land, jeder hat irgendwie das Recht an seinem eigenen Bild. Allerdings finde ich, dass Bildungspolitik, Bildungspolitik an seinem eigenen Bild, ist also okay. <lacht> ähm, auch nur dann funktioniert, wenn, wenn jeder bemüht ist, auch mal neue Wege zu gehen und mal neue Sachen ja, auszuprobieren. Ja. Also es gibt irgendwie äh, eine, eine Lehrerin, die keinen anderen Weg wusste, um mit den Schülern in Kontakt zu treten, als sich selbst einen YouTube-Channel zuzulegen. Ne? Und mittlerweile ist, ist die so relativ cool. bekannt und erfolgreich damit. Und ähm, vielleicht hat das auch mal eine Strahlkraft auf, äh, auf viele Lehrer, die dann sagen, ja, wir wir nutzen mal dieses Medium und uns äh, wir spielen auch mal ein bisschen damit und holen ja. die Kinder und Jugendliche auch da ab, wo sie, wo sie sich wohlfühlen. Ne?
1: Ja, ja dann würde ich mal direkt das, das Gegenteil vom Wohlfühlen äh, aufgreifen. Nämlich ja, am 27. April kam dann die Maskenpflicht, also in Bussen, Bahnen, Einzelhandel, Ärzten. Mittlerweile mhm. haben wir es, glaube ich, überall im Innenraum oder so. Ich habe gerade keinen Plan. Aber ab dem 27. April war es in Bussen, Bahnen und sowas. Wie hast du das erlebt? War das eine große Umstellung oder ein ganz neues Gefühl?
0: Ja, ich fand es eine große Umstellung. Also es gab ja schon so ein paar Leute davor, die äh, Masken getragen haben. Das, das, ähm, ähm, also die das freiwillig gemacht haben, mhm. aus Angst oder sonst was. Und ich habe mir immer gedacht, wie wird das sein, wenn ich jetzt irgendwie auch mal dauerhaft eine Maske tragen muss?
1: Und jetzt, also, jetzt gehen wir selbstverständlich damit raus.
0: Ja, also es hat bei mir schon eine Zeit lang gedauert. Ich weiß nicht, bei dir ging es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ja. Allein dadurch, dass du jeden Tag in der Schule warst. Ja, da wollte ich auch noch hm. drauf zu
1: sprechen kommen.
0: Ich habe halt den Lockdown gestartet im Homeoffice. Deswegen musste ich natürlich zu Hause jetzt keine Maske tragen auf der Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, als ich dann wieder im, Präsenz, im Präsenzdienst war dann war das schon eine Ungewöhnung, die ganze Zeit die Maske zu tragen. Ich habe es jetzt nicht als Belastung äh, empfunden. Es ähm, gab ja genug Leute, die das irgendwie als Maulkorb sofort angesehen haben oder irgendwie gesagt haben, ich werde davon krank etc. Ja. pp. Gut, da den Leuten selbst überlassen, was sie sagen. Aber ähm, nee, ich brauchte echt eine Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Wie war das denn bei dir? Du hast ja nun mal, musstest ja plötzlich von jetzt auf gleich in den Bahnen, in der Schule, ja, ja. überall Masken tragen.
1: Also Der erste Moment, also weil ich das erste Mal wirklich draußen war nach dem Lockdown oder während des Lockdowns mit Maske und Bahn gefahren bin. Das war, also ich fand es ziemlich befremdlich, es war. Ich weiß noch ganz genau, das war, so eine, so eine KVB-Bahn. Ähm, ja, vielleicht vier bis sechs Menschen. Es war das war wie so eine Apokalypse eigentlich, so hat sich zumindest angefühlt. Alle so in ihre eigene Ecke gefährcht, dass sie eben bloß keiner zu nah kommt. Mit Maske ins Gesicht hm. gezogen. Also ich, ich fand es ziemlich heftig, aber ja, mittlerweile. Aber sag mal, regen sich auch die Leute
0: auf, die dann einfach. Ständig die Maske falsch oder nicht tragen?
1: Ja, aber die okay. Bahn äh, kontrolliert das doch eigentlich äh, ganz gut. Ich muss kurz mein Ja, aber warten. das kam auch
0: relativ spät, erst, dass das wirklich anständig so. kontrolliert wurde, ne? Natürlich wird es nicht kontrolliert. Achso, das war sarkastisch gemeint.
1: Genau. Ich, also ich bin jeden, okay. jeden Morgen, jeden Mittag am Bahnhof, wegen der Schule. Und mhm. ähm, nee. Also da rennt zwar so um die 20 deutsche Bahnmitarbeiter übers, übers, übers äh, Gleis, aber. Nö, warum sollen die denn was sagen? Okay. Ja, nee, ich fand es dann auch. Ich glaube, NRW war das erste Bundesland, was dann noch die Maskenpflicht eingeführt hat in den Schulen. Und also, ja, im Sommer war es nochmal ziemlich mhm. anstrengend, wenn man dann. Äh, ne, ich fang früher an. Wir waren ja vor den Ferien, war ich noch drei, vier Mal in der Schule, wo es dann noch keine Maskenpflicht gab. Dann wurden wir also am anderen Einzeltisch bekommen, hatten so, so was wie einen Schichtunterricht. Das, mhm. Ich fand es die gute Lösung und das hätte man auch meiner Meinung nach beibehalten können. Ähm, nach den Ferien kam dann die Maskenpflicht und wir wurden halt ganz normal nebeneinander gesetzt mit Masken. Und aber es mhm. war, ich weiß nicht, wie es in anderen Schulen war, bei mir war es zumindest so, es war zwar der ganze Boden beklebt, was man wo darf, aber irgendwie dieses Persönliche von, von Lehrer zu Schüler hat irgendwie gefehlt. Es wurde irgendwie ja, vorausgesetzt, dass man alles weiß jetzt, dass man weiß, was man wie tragen und machen muss, wann man wo was trinken und essen darf, ist bis heute nicht klar und ähm, dass die Lehrer keine Maske tragen müssen, aber irgendwie, okay, kann man über den ja. Redanteil streiten von den Lehrern, aber ich finde es nicht richtig, wenn ein Lehrer vorne steht und sagt, Jungs, die Maske ist Priorität, wir müssen hier bleiben und in dem zieht er seine Maske aus. Das äh, finde ich in meinen Augen ja falsch. Hm. <lacht> ja. kam nicht, kam Natürlich. nicht, nur einmal vor. Ähm, ja. ja. Wie ist es bei dir? Vergisst deine Maske noch öfter zu Hause?
0: ich, ich habe mittlerweile an jedem Ort, wo ich mich aufhalte <lacht> ja. regelmäßig aufhalte einen großen Vorrat an Einwegmasken und <lacht> mittlerweile auch ein paar FFP2-Masken und selbstgebaute Masken und überhaupt ja, also es, ja. Ja, und im Auto überall liegen Masken ich bin <lacht> ja mal gespannt, was das also das ist doch enorm viel Müll, oder?
1: Ich bin für Holzmasken Holzmasken ja, man.
0: Oder Grasmasken. Irgendwas aus nachwachsenden Werkstoffen, die man dann irgendwie recyceln oder wo man dann, die man in, in Komposthaufen schmeißt und dann wachsen da irgendwelche fancy Blumen raus.
1: Wow. Ja, okay. <lacht>
0: wow. Ähm, denkst du nicht, dass das echt ein, ein Müllproblem ist? Ja, aber... Also die, die, die Straßen mhm. sind ja teilweise auch. Also hier in Köln sind die Straßen gerne mal voller Einwegmasken. das ist auch ein bisschen widerlich.
1: Schon. Aber, aber da sind ja eh die Mikros drin. Sind die nicht recycelbar? Die Mikros in den Masken.
0: Nee, die sind, die sind nicht recycelbar. Okay. Nee, aber die fliegen ja wieder nach Hause, das sind ja so Drohnen.
1: Ach so, ja. ah. Mhm. Ja, die Story kann ich noch halb, tut mir leid. Naja. Okay, okay. Ich lass, uns, lass uns bitte. Muss auch nicht alles wissen. Lass uns bitte ganz kurz ernst werden. Ich glaube, wir führen gleich was ein, was es in einem Podcast in Deutschland noch noch nie gab vielleicht. Ähm, und ja. zwar spreche ich jetzt vom 25. Mai, vielleicht wissen es schon einige. Das war der Tag, an dem der 46-jährige 46 Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis von einem Polizisten ermordet wurde. Und jetzt machen wir so was wie eine Schweige 12 bis 15 Sekunden. Ich habe nicht mitgezählt. Hm. Wie hast du den Tag mitbekommen? Wie hast du davon mitbekommen?
0: Ja, erst aus den Social Medias und dann später dann halt aus, den, aus der Tagesschau und Sondersendungen und so weiter. Ah. Ähm, ja, keine gute Sache.
1: Ich finde also es der... also Ich habe es auch aus Social Media erstmal mitbekommen. und Also hm. ich habe es in irgendwelchen Stories gesehen, bei Instagram oder so. Ähm, und dachte halt so, ja, ein Video. Aber wenn man dann, also heute, das ist ja riesige Kreise gezogen und mehrere Demonstrationen, sogar weltweit, glaube ich. Ich mhm. glaube, in Köln waren sogar mehr als mehr als fünf Demos am Rheinufer. Was das für Kreise und was das für eine Community mittlerweile ist, finde ich schon echt cool. Also die Community, nicht die, die, die Aktion. Natürlich,
0: ja das ist klar. Also es ist halt wirklich erschreckend, nochmal mitbekommen zu haben, wie verbreitet, ähm, der Rassismus auf der ganzen Welt ist. Mhm. Gerade in der weißen Welt. Ähm, und ich glaube schon, dass es gut war, dass irgendwie das nochmal als Debatte angestoßen wurde. Ja. ja. Mhm. Und ähm, nee, mir fehlt da das volle Verständnis für. Wir haben neulich nochmal über das Thema gesprochen, dass es irgendwie mhm. Mhm. Ähm, in, in den USA immer noch mhm. ähm, ja, Orte gibt. Dörfer gibt oder Counties gibt, in denen es irgendwelche Stadtverordnungen gibt, dass, dass äh, sich ja, Farbige dann besser nicht aufhalten sollten.
1: Das ist heftig, ne? Also, es ja. ist ja nicht lange her, wo ich habe zuletzt noch Bilder gesehen bei Instagram, wo irgendwie kleine farbige Kinder in Käfigen gehalten wurden und habe gelesen, das ist von 1900, äh, Anfang der 1900er Jahre. So, das ist schon... Das also ja. ist ja vielleicht 100 Jahre her.
0: Ja, das stimmt. Das ist noch, noch gar nicht lange her.
1: Das ist schon, also auch schon wieder gefühlt, richtig lange her. Und es, ist, also es ist, ist dieses Jahr noch richtig oft vorbekommen, dass rassistische Übergriffe vorkamen. Zuletzt war im Fußball, habe ich live mit, also nicht live vom Fernseher miterlebt, wie äh, ein Schiedsrichter, so also wirklich ein, ja, der Chef vom Platz eigentlich, mit mhm. einem, einem Begleiter, einem Betreuer von einem Team, Einfach irgendwie gesagt, dass er ja schwarz ist oder so und das dann auch über ein ganzen Feld gerufen hat, was man durchs Mikro hat, weil das Stadion leer war. Also er war noch doof dabei. Und das ist ja überhaupt kein Einzelfall leider.
0: Ich glaube, Rassismus wird mal eine Sondersendung. Das ist irgendwie, ähm, ja. ja. Das ist ein zu ernstes Thema, als dass wir das jetzt irgendwie in diesem, irgendwie in einem Jahresrückblick oder sowas mal eben, ähm, ja, beleuchten. Ich glaube, es ist, ähm, es ist klar, dass wir irgendwie weiterhin gegen Rassismus kämpfen müssen, gegen Antisemitismus und ähm, dass wir alles tun müssen, dass irgendwie gerade also gerade in Deutschland es nie wieder dazu kommt, dass es irgendwelche Übergriffe auf, auf Juden oder auf jüdische Einrichtungen gibt und so weiter. Fall. und Beziehungsweise, dass das halt immer, immer mit der gesamten Macht des Staates auch sanktioniert wird und immer dafür gesorgt wird, dass das illegal ist, illegal bleibt und dass es nur ganz wenige sein werden, die irgendwie aus purer Blödheit da ein Verbrechen begehen und ja, dass das ja. eben nur diese wenigen bleiben.
1: Ja. Für mich auf jeden Fall eine von den Sad-News des Jahres. Ja. Definitiv. So, es gab ja noch sowas wie Corona, habe ich mal gehört. Ähm, am 16. Juni ist die offizielle Corona-Warn-App des Bundes an den Start gegangen. Hast, hast du die mhm. App? Natürlich.
0: Läuft. Natürlich. Läuft, läuft seit dem ersten Tag. Ich war ganz wild darauf, die zu erfahren oh ja. und zu bekommen und äh, habe im Vorhinein auch schon alles Mögliche darüber gelesen, habe mir ähm, viele Testberichte von ähm, einschlägigen ähm, IT-Portalen durchgelesen, äh, heise, online und so weiter, die sich wirklich auch tiefgründig damit beschäftigen, auch nicht nur auf irgendwelchen, äh, ja, ich sag mal, auf, auf flach, flacher Ebene, sondern die sich wirklich auch den äh, die App ganz genau angucken, gucken, was wird dann von ja. Daten verwertet, was wird da gemacht ähm, oder was geht nicht und ja, Deutschland hat halt, äh, hat halt echt ähm, geschafft, unglaublich viel Geld für diese App auszugeben, ja. Ähm, ja, die aber so wahrscheinlich im internationalen Vergleich den allerhöchsten Datenschutzansatz hat.
1: Ja, ich finde es so schlimm, wenn man eine Begegnung hat und nicht weiß, wer es ist. Ja. <lacht> Das würde ich gerne wissen. Ich hätte ja also, <lacht> Bevor das Update, also ich hatte im Sommer, hatte ich irgendwie, ja, also ab und zu mal sechs bis acht Begegnungen oder so, aber immer, immer grün Also Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum rot und grün, aber, hm. also, wenn ich ja, eine Begegnung hatte, ja. hatte, hatte ich eine Begegnung und so, Corona ist halt Corona. Ja. ja. Genau, ne, ich ja. glaube,
0: da wurde, ich glaube, da wurde nicht alles richtig gemacht, ähm, ich habe irgendwie neulich noch einen lustigen Spruch gelesen irgendwie, dass das, äh, wie war das denn, Corona-App kam raus, aber irgendwie hat das Spielprinzip nicht überzeugt. 3 <lacht> fünf Sterben. Jedes, jedes andere Spiel, was irgendwie mal irgendwie viral auf dem Handy gestartet wird, spielen dann plötzlich irgendwie Millionen Leute oder Milliarden Leute <lacht> und die Corona-App, nein, will ich nicht und die, die wissen dann, wo ich bin und so ein ja. Kram. Aber ich installiere mir jetzt noch irgendwie das geilste und neueste Spiel oh, aus dem so. Play oder App Store und, ja gut, die wollen jetzt wissen, wo ich bin, die wollen zurück ja. auf meine Fotos und so, ja, ja okay, Kontakte aber auch noch kann ja rein. nichts passieren, ja.
1: Genau.
0: <lacht> genau. Ah, das Telefonbuch wollen die auch noch wissen, na klar, die wollen ja, ja. nur ja. wissen, mit wem ich alles spielen kann. Hm. Erstmal noch Facebook verknüpfen.
1: <lacht> Sehr gut. Aber ich finde genau, nee, es, was ich, was ich gut an der App finde, schwierig. also ich habe ja jetzt schon einen Test gemacht ähm, mhm. und ein einen Test gemacht und der war wirklich, ich finde es gut, dass das direkt eine App war. Also ich habe von vielen gehört, die haben einen Test gemacht, haben bis heute noch kein Ergebnis bekommen, aber bei mir war es so, ich habe morgens um 10 einen Test gemacht und um 16 Uhr in der App mein Ergebnis und das fand ich echt so also ein gutes System.
0: Ja. Nein, ich ja. denke schon, dass die App funktioniert. Also wie du es schon angeteasert hast, ich hatte ja selbst Covid-19 und äh, habe das an dem Tag, wo ich das Ergebnis bekommen habe, auch in die App eingegeben. Und dann bekamen auch die Leute, die Kontaktpersonen von mir waren, bekamen dann auch die rote Karte angezeigt.
1: Yep. ich weiß.
0: Und zwar Hab ziemlich schnell.
1: <lacht> ja, aber ich finde es auch eine kleine Lücke so. Also, es ist ja Fakt, dass ja, die meisten von den Erkrankten gut über 80 sind. Ich möchte jetzt hier kleine, keine Klischees verbreiten, aber ich habe es gerade gra selber so erlebt, ich bin ja in Quarantäne, ähm, dass die Person halt kein Handy hatte und ich jetzt, mhm. wenn kein Anruf gekommen wäre, dass die positiv ist keinen Plan davon gehabt hätte und ich also es gibt ja irgendwie keine Möglichkeit jetzt jedem Handy zu geben aber ja Na gut.
0: ja da wüsste ich jetzt aber auch keine andere Möglichkeit also es, ich glaube der, der, der Ansatz war ja auch gar nicht dass irgendwie alle Menschen auf der ähm, Erde nein, diese nein, App nein. haben oder alle Menschen in, in Deutschland das nutzen das glaube der Ansatz war irgendwie dass es gut wäre wenn irgendwie mhm. 60 der Bevölkerung ich habe die Zahl jetzt nur geschätzt ich weiß es nicht ich meines war so 60 Prozent der Bevölkerung die App verwenden, dann wäre das schon ein großer Vorteil, äh, weil sich dann eben über diese App dann doch gut abbilden lässt, wer jetzt gerade infiziert ist und ja. wer, also wie, wie, wie viele Leute infiziert sind und wer gewarnt werden muss. Ähm, tja, 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 tja.
1: So, jetzt kommt... Ja, ich äh... habe meiner
0: Mutter, wir haben meiner Mutter dann ein Handy ähm, Upgrades besorgt. ne? Also oh. das Handy, was sie davor hatte, das, das konnte die... Okay. Äh, die Corona-Warn-App ja. nicht ausführen, also ja. weil es halt äh, ein bestimmtes Framework von, von Google bzw. von Apple voraussetzte und dieses Framework wurde eben nur für eine, ja, eine Handy-Generation ab einer bestimmten Version äh, zur Verfügung gestellt. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die, die das nicht runterladen. Nicht viel für. Die können das dann eben nicht runterladen, die Leute und Deswegen haben wir dann bei meiner Mutter gesagt, irgendwie, wir fänden es schon cool, wenn sie es mitbekommt, wenn sie irgendwie dann auf den Wochenmarkt geht oder sich irgendwie mit, mit Tante Erna trifft, was sie eigentlich auch nicht tut, ähm, <lacht> dass ja, dass ich dann, dass sie dann doch diese App nutzen kann. Ne? Ja. ja. Aber es gibt eben genug Leute, auch eben gerade in, ja, in diesem Altersbereich, die, die kein Handy haben oder die auch kein Handy benutzen können, wollen aus unterschiedlichen Gründen und die sind dann ein bisschen abgehängt, das stimmt schon.
1: Lass uns doch mal weitergehen. Jetzt kommt eine Tr Trigger-Warnung. Und zwar schreiben wir den 29. August. In Berlin sich, versammeln sich Tausende, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Für die sollte man eigentlich auch eine Schweigeminute einführen. Aber das haben die eigentlich nicht verdient.
0: Irrnys. Ich weiß gar nicht, was ich dazu
1: sagen soll. Wir haben schon so oft drüber gesprochen und uns ausgeschüttet über die. Also, also Berlin Dann war sich ja, schon
0: unsere Schweigeminute.
1: Berlin war jetzt kein Einzelfall. Wir hatten ja, ich glaube, es gab in Leipzig noch Demos. Jetzt hatten wir noch in Köln und zu diese Querdenker, wo so irgendwie ja. Leute mit weißem Anzug durch die Straßen gerannt sind, wie bekloppt. Ähm,
0: ja. Ja und äh, immer wieder auch. Vermengt mit der weitergeführten Rassismusdebatte, weil es ja durchaus klar ist und erkennbar ist, dass sich bei diesen Demonstrationen immer, 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 immer Nazis mit dabei tummeln. Ja. Ja. Und meines Erachtens die Veranstalter von diesen Demonstrationen das billigend in Kauf nehmen oder eben auch überhaupt nichts aktiv dagegen tun, dass diese Demos von rechten Idioten und irgendwelchen ähm, Reichsbürgern und so weiter in, Anspr in äh, ihren Beschlag ja. genommen werden.
1: Ja. Also die eine Szene mit dem, ja, wo die versucht hat, den dem Reichstag, die Treppen zu stürmen, das äh, mhm. verstehe ich, also ich kann da nichts mehr zu sagen. Mhm. Ich, ich finde es schlimm, dass sowas noch eine, eine Aufmerksamkeit bekommt, dass es doch immer noch so viele, also wenn es auch nur Tausende sind, sind immer noch Tausende zu viel, meiner Meinung nach.
0: Ich finde es irgendwie auch crazy, dass die, ähm, also wo du gerade sagtest, diese, die, 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 diese Stürmungen der Treppe vom Reichstag und so weiter, ne? ich finde das irgendwie krass, dass Deutschland, bzw. Die, die Sicherheitskräfte in Deutschland ja auch teilweise immer noch dazulernen müssen weil ja. wir auch viele Sachen in Deutschland jetzt noch gar nicht so gewohnt sind oder es noch nicht so ganz so hatten. Also wenn ich jetzt irgendwie an, an meinen Urlaub in den USA zurückdenke, wie krass abgesichert da einige öffentliche Gebäude sind und das ja, haben wir ja. jetzt auch in der, in der ganzen... Ähm, ja, Diskussion und in der ganzen, in dem ganzen Medienrummel um Trump haben wir das ja auch immer mitgesehen, was für ein Riesensicherheitsapparat immer hinter allem steckt, was was da passiert. ne? Der Senat und das Weiße Haus und so weiter, wie das alles abgesichert ist, irgendwie mit, mit Scharfschützen auf den Dächern und so ein Kram. Ne? Und dann ist es halt bei uns in, in unserer Form für der Demokratie durchaus auch möglich, dass Bürger X einfach bis ganz nah dran an das Gebäude des Reichstags dran geht und äh, sich damit fotografiert, aber eben dann leider auch schon mal Schindluder dran teilt. Ne? Und das gab ja dann auch eine Diskussion im Bundestag, wie man sich denn da besser abschützen äh, ab ähm, besser schützen kann und ob es da Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, es gab es mal irgendwie einen Graben, der vorgeschlagen wurde oder mehr Sicherheitskräfte und so weiter. Ne? Aber es schwang ja. halt auch immer mit dabei, ähm, dass, dass wir schon ist in Deutschland uns bewahren wollen, dass, dass die Regierung eben Teil der des Volkes ist, ne? Und dass dass, mhm. dass, dass dass der Reichstag eben auch ja für uns alle da ist und nicht eben abgegrenzt hinter irgendwelchen hohen Mauern neben
1: uns da ist, ne? Ja. ja. Ich wollte gerade ja. sagen, Mauer wäre doch eine gute Idee. Man könnte einfach eine Mauer drumherum bauen, sodass keiner rein und rauskommt und schon dreimal nicht die Fische mit der Staatsbürgerschaft da reinkommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde das Thema Fische ist noch lange nicht ausdiskutiert. Genau. Wann machen wir das denn?
1: Uf. Wir waren gerade schon kurz bei Amerika, ähm, auch ja, ein wichtiger Jahresbestandteil. Wie soll man sagen? Soll man sagen, Biden kommt oder Trump ist endlich weg?
0: Dum, da dum, 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 dum.
1: Genau. Ich finde, man sollte sagen, Trump ist endlich weg und Biden kommt.
0: Ja, ich finde es ja irgendwie schade, oder?
1: Ähm, warte, 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 warte. Der Pass hat halt immer so lange. Okay, ich finde es überhaupt nicht schade. Und ich bin froh, wenn wir Jan Böhmermanns Gesicht sehen, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, nein, ich hoffe, ist nur, das dass... nicht,
0: Ist das nicht echt schade, wenn ein Präsident dann demnächst nicht mehr Präsident ist, der so viel getan hat für die Bevölkerung? Der so viel getan hat für das Miteinander in der Welt der es geschafft hat aus der WHO auszutreten, der es geschafft hat gegen den Klimawandel zu sein, indem man aus sämtlichen Klimaverträgen austritt. Und also da wird doch mal wirklich aktiv was gegen den Klimawandel gemacht, indem genau. man ihn einfach aktiv verneint und aktiv ignoriert. Das ist doch also oh, wann Mann. wird es denn noch mal sowas ich, geben? Ich
1: wollte schon sagen, ich hoffe, er macht jetzt in seinen 17 Tagen, die er noch hat, nicht, nicht viel Scheiße ähm, und wird in Frieden gehen und dem beiden noch sagen, was was wie läuft? Nee, hoffentlich nicht der Das, das halt. wird er ja wohl nicht, oder?
0: War das jetzt Sarkasmus, oder?
1: Nein, nein, nein. Aber also. Aber das war schon. Ich also mein mein gesunder Menschenverstand, <lacht> wenn ich ein Trump wäre, würde ich einfach aneck. Also wenn meine ganze Partei schon sagt, du hast halt einfach verloren, dann sage ich mhm. doch ja okay, komm mal her, beiden, das mein Büro, die Minibar ist da und sowas. Aber nein. Denn Trump macht sowas nicht.
0: Ja, er hat sich halt erfolgreich gegen sämtliche gute Sitten, die es irgendwie bis da in der Politik gab, gewehrt und diese ignoriert ja. und das war aber ja auch sein ja, versprochenes, Also war ja Inhalt seines Wahlkampfes. Ne? Er wollte ja dieses ganze politische Establishment ähm, ja, abschaffen und er wollte ja ähm, gegen die guten Sitten sein und keine Regeln mehr einhalten müssen und äh, ja, das hat halt vielen Leuten gefallen, ne? Oh Mann. Das wollten ja viele.
1: Was ein Typ. Ält der Arbeit. Was kam noch so? Achso, da habe ich ja noch aufgeschrieben. Am 8. Dezember wurde die erste Frau in England geimpft, beziehungsweise das war, glaube ich, die erste Frau, die weltweit offiziell geimpft wurde. Und jetzt hatten wir ja vor ein paar Tagen auf den deutschen Impfstart. Ich habe noch nichts gehört. Also nichts Neues gehört. Aber die ich Frau ist noch. nicht geimpft noch. worden. Bitte?
0: Bist du noch nicht geimpft worden? Ich habe schon irgendwie so. alle Impfungen durch. Klar.
1: Ah, nee, ja. ich habe gehört zuletzt, diese 90-jährige Frau aus England ist jetzt eigentlich schon, die ist schon Zombie geworden und ähm, ist jetzt sowas wie ein, wie ein Diener von Bill Gates. Ja, ja, ich ja auch. Ach so, wie ist der so, Sir? er so, ist er? Man redet ja öfter mit dem. <lacht> Ja, stimmt. Die erste ja.
0: Frau wurde geimpft, die erste Seniorin wurde geimpft, die erste über 90-Jährige wurde geimpft und ich glaube, das in einem Rutsch, ne?
1: Richtig. Mhm. Ja, sind wir wieder ich bei fand. England,
0: ne? Ja, jetzt mal bei England.
1: Ich habe ja so meine Theorie, warum die so schnell gemacht haben mit dem Impfstoff. Die hatten, glaube ich, einfach nur Angst, dass da nichts mehr rüberkommt nach dem Brexit. Mhm. Das wird es gewesen sein. Brexit. Okay, Unwort ja, des Jahres das haben wir Brexit. schon mal angesprochen.
0: Naja, ja. nein, ich finde es gut, dass es jetzt mit den Impfungen anfängt und äh, da hatten wir ja im letzten Teil schon darüber gesprochen, dass das sicherlich ewig dauern wird, bis ja, das irgendwann ja. mal uns beide auch trifft und dass wir uns mal impfen lassen können, das wird noch eine lange Zeit dauern ja. und äh, bis wir dann auch wieder ja eine gewisse Reisefreiheit haben werden, nämlich neulich noch mit jemandem unterhalten, wie es denn dann wird, wenn was denn vielleicht irgendwie auch mal Urlaubspläne für nächstes Jahr sein werden. Und ähm, ja, ich habe einmal ein bisschen die, die Befürchtung, dass sobald wirklich alle wieder reisen können, dass sie dann irgendwie auch wieder alles raushauen, was irgendwie an Reisen geht. Ja. Und äh, <lacht> die Fluglinien gar nicht so schnell wieder irgendwie äh, Flugzeuge bestellen und äh, ja zur Verfügung stellen können, wie die Leute dann wieder Flugreisen machen wollen mhm. ähm, und natürlich dann auch wieder sämtliche Vernunft verlieren.
1: <lacht> ja. ähm, ich habe ich hab eher Angst ja. vor, dem, vor dem termin nachhol -Wahn. Wenn dann sämtliche Feiern und ja. Festivals und Konzerte oh, ja. nachgeholt werden. Ich glaube, wir haben dieses oh, ja. Jahr mindestens fünf Konzerte oder sowas ausfallen lassen, die alle nächstes Jahr wahrscheinlich nachgeholt werden. Ich glaube, da gibt es keinen freien Tag.
0: Vielleicht ja, machen wir dann einfach jetzt jedes Jahr trotzdem, auch wenn es uns wieder gut geht, einfach mal immer zwei Wochen Lockdown, wo wir dann einfach <lacht> zu Hause bleiben müssen, wo wir alle in häusliche Quarantäne kommen, um einfach nochmal wieder zur Ruhe zu kommen und so ein bisschen zu erden. Oh Mann.
1: <lacht> Vielleicht in einem Satz, wie war dein Jahr? Nimm ruhig zwei Sätze. Meine Jahr.
0: Ich, also ich könnte es mit einem Wort antworten, aber das wäre jetzt irgendwie... <lacht> Dieses Jahr. Dieses Jahr ist so ein bisschen wie Trump gewesen, ne?
1: Oh, ich
0: will mich irgendwann daran erinnern können und sagen, wir haben in dieser Zeit viel gelernt, wir haben in dieser Zeit viel über uns selbst gelernt, wir haben viel oh, ja. über Zusammenhalt in der Gesellschaft gelernt, wir haben irgendwie auch nochmal mitbekommen, was es für Untiefen in der, in der Gesellschaft gibt. Und dann möchte ich irgendwie mich nochmal über die Leute lustig machen, die zu den Querdenker-Demos gegangen sind oh, und ja. äh, ich glaube, das könnte so in 30, 40 Jahren irgendwie, könnten könnte das witzige Gespräche werden.
1: Oh ja, nee, bei mir ist auch so, ich freue mich drauf, meinen Enkelkindern irgendwann zu erzählen, ja, genau, damals, 2020, Dann holst du so mein, mein Testergebnis raus und sagst, du: hier, Kinder, das ist dann wie so eine alte Urkunde, das ist mein Ergebnis. Darauf freue ich mich. Ich war dabei. Ist echt so. Volles... Guck mal, irgendwann im Geschichtsunterricht lernen die Kinder sowas, was wir hier gerade erleben. Das finde ich cool. Dann lernen die sowas, wie wir jetzt über Pest lernen und sowas.
0: Ja, spanische Grippe.
1: Ja. Dann... Also ich freue mich auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja. Ich denke, da gibt es viele Höhen wieder. Und unser Bundespräsident hat versprochen, dass wir alles wieder nochmal feiern können, so ab Weihnachten. Ich bin hast gespannt. du sogar den,
0: den Sarkasmus-Button abgespielt? oder?
1: Nein, hat er wirklich gesagt. <lacht> das hat er gesagt, ja, aber. Die hm. Neujahrsansprache. Ich
0: bin ja vorsichtig mit solchen
1: Dingen. Richtig.
0: Ja, du hast recht. Also, wir wünschen auf jeden Fall erstmal allen unseren Zuhörern einen auf guten jeden Rutsch. Fall. Und dass das nächste Jahr ein deutlich besseres Jahr wird und dass, äh, ja dass wir wirklich viel daraus gelernt haben, wie es dieses Jahr war und einfach nächstes Jahr nochmal selbst vieles bessere, besser hinkriegen und besser oh, machen. Ja. Nicht nur meckern, sondern auch viel selbst dafür tun, dass es besser wird.
1: Fein, das war ein schönes Schlusswort.
0: Danke. Danke, Jan.
1: <lacht> Na gut, dann freuen wir uns wieder und bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr jetzt irgendwie denkt, dass irgendwelche Freunde von euch, Bekannte von euch auf der gleichen Höhe sind wie wir und unser Humor, empfiehlt doch gerne mal weiter, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Richtig? Ja.
0: Am, haben wir eigentlich schon unseren Instagram-Channel beworben? Haben wir haben schon wir die Möglichkeit gegeben, dass man uns da auch eine
1: Rückmeldung gibt? Mach das doch gerne mal. Aber warte, wir machen kurz so eine so ein Werbung. Okay. Warte. Werbung? War das gut? Ach, muss ich das jetzt sagen? Okay. Ja, ich sag also, das, du ja, musst, du wir musst haben... warte, warte, warte. Wir machen das nochmal. Ich sag Werbung dann sagst du, was abgeht. Dann sage ich so Werbung end, okay? Mhm. <lacht> Werbung.
0: Also wir haben einen Instagram-Channel, ist doch klar. Wie heißt dieser Instagram-Channel, Jan?
1: Äh, was? Das heißt Scheidemannstraße-Official.
0: Das schreiben wir euch natürlich auch in den Text zu diesem Podcast. Natürlich. Und wir freuen uns darüber, dass ihr uns folgt. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass ihr uns da auch mal ein bisschen was schreibt und sagt, was wir besser machen sollen und über welche Themen wir demnächst sprechen sollen. Genau. Das Heute war ja nicht so Comedy-lastig. Ne? Wir sind ja eigentlich ein ja. Comedy-Channel. Der Jahresrückblick war jetzt nicht so lustig. Das, war ähm, das Jahr war ja auch nicht so lustig. Ne?
1: Also das Jahr war auch wie so ein Sonder Sonderkind. Diese, diese <lacht> Sonderkind. Ebene. Na gut. Dann hören wir uns ich. nächstes Jahr wieder. Ne? Jawohl. Bis dann. Ciao.